0: <strip -tablogané>
1: France Inter Franceinter.com à tous, aujourd'hui, l'affaire CESNEC, une émission initialement prévue hier, mais que nous avons reportée aujourd'hui pour attendre la décision de la cour de révision. Il n'y a que les coupables qui demandent pardon. Guillaume Seznec. Dominant d'histoire. En refusant hier la réhabilitation de Guillaume Ceznec, la justice mettait un point final à une affaire qui dure depuis 82 ans, depuis qu'en 1924, Ceznec avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité pour le meurtre d'un conseiller général du Finistère, dont on n'a jamais retrouvé le cadavre. L'affaire aurait pu en rester là, et Ceznec aurait pu mourir en Guyane si toute une famille, de la femme de Ceznec, Marie-Jeanne, jusqu'à son petit-fils aujourd'hui, de s'était mobilisé pour défendre l'honneur de son nom et faire réviser un procès qui, depuis 82 ans, passionne les Français. Jusqu'à ce que la Cour de révision refuse de revenir sur la condamnation de 1924. Claire Servageant, hier à 14h, sur France Inter. La cour de révision refuse de décharger la mémoire de Guillaume Ceznec. Elle rejette le énième recours en révision déposé par la famille de cet homme condamné en 1924 aux travaux forcés pour la mort de Pierre Kemner, un meurtre qu'il avait toujours nié. Pourtant, cette fois, la famille de Guillaume Ceznec y croyait car la demande de révision avait été déposée par la chancellerie. Finalement, la justice a dit non.
0: La justice, aujourd'hui, avait rendez-vous avec l'histoire à une simple majorité la chambre criminelle, transformée en cours de révision, a refusé de réhabiter mon grand-père. La justice a ainsi complètement raté une occasion historique et unique de montrer à son plus haut niveau qu'elle était capable de reconnaître une erreur judiciaire.
1: C'était Denis Seznec hier donc euh, à Paris après la décision de la Cour de cassation. Bernès Rousse, bonjour. Bonjour. Vous avez publié il y a trois mois un livre, l'affaire kemner seznec dans lequel, contrairement à beaucoup de journalistes ou d'historiens, et même à une bonne partie de l'opinion publique, vous n'écartez pas, vous, l'hypothèse de la culpabilité de Seznec, ce qui va dans le sens d'ailleurs de la décision qui a été prise hier. Un commentaire peut-être sur ce refus de réhabiliter Seznec.
0: Oui, je crois qu'entre le cœur et la raison, les magistrats ont bien sûr choisi la raison et n'ont pas été sensibles à l'appel pathétique du petit-fils, euh, ça c'est clair. Mais... Ce n'est pas une décision très étonnante au vu du dossier. Tout ce qui était amassé par les défenseurs de Césnec depuis 2001, depuis la demande de révision, euh, ne reposait en fait que sur des témoignages tardifs et des témoignages indirects. Donc, ce n'est pas étonnant que la Cour de révision n'ait pas retenu ça. Juste, juste un exemple, on a par exemple une dame qui a déposé en 2002 pour dire qu'en 1950, il y a une bonne sœur qui lui a dit que la supérieure du couvent avait vu Césnec le 13 juin 1923 à Saint-Brieuc. Vous voyez que des arguments comme ça, alors que dans le dossier, il y a dix euh, personnes qui l'ont vu à Havre ce jour-là, euh, un argument comme ça ne peut pas porter devant une cour de cassation.
1: Alors c'est une affaire extrêmement euh, complexe qu'il faut rappeler, dont il faut rappeler euh, l'origine. Euh, tout commence il y a 83 ans par le départ de deux hommes, Guillaume Ceznec et Pierre Kemeneur, le vingt-trois mai mille neuf cent vingt-trois, ils vont de Morlaix euh, à Paris euh, en voiture. Hein, je crois que c'était pour vendre ou, ou revendre des, des Cadillac, des stocks de l'armée euh, américaine. Et puis le vingt-huit mai, hein, cinq jours plus tard, Cézannek revient seul. Kémenher a disparu. Cézannek prétend l'avoir laissé à Oudan ou à Dreux parce que sa voiture était en panne. La famille de Kémenher euh, s'inquiète. Mais le treize juin, elle reçoit un télégramme du Havre dans lequel Pierre Kemener les rassure. Le 20 juin, on retrouve au Havre la valise de Kemener avec une promesse de vente, la vente d'une maison qu'il promet à Sesnec. Et il n'en faut pas plus pour que la police soupçonne Sesnec d'avoir assassiné Kemener, rédigé lui-même la promesse de vente et le télégramme, et cela donc devant la police qui commence à enquêter. Nom. Prénom. Guillaume-Marie. Date et lieu de naissance. 1er mai 1878.
0: La plomédienne, Finistère. J'ai des nouveaux pour vous, monsieur Cesnec. Le juge d'instruction de Brest vient de vous inculper pour assassinat et faux en écriture. Vous êtes donc en état d'arrestation. C'est pas possible. Est-ce que vous voulez bien me suivre Par ici, monsieur Cesnec.
1: Et SESNEC ne retrouvera la liberté que 23 ans plus tard. Sur quoi bernays Rouge repose les soupçons de la police en 1923
0: D'abord, SESNEC est théoriquement seul, le dernier qui a vu Kemener. Donc forcément, euh, la police devait l'interroger, ça paraît clair. Mais ce qui a surpris les policiers, c'est de voir cette promesse de vente euh, pour un prix ridicule. C'est-à-dire c'était c'était 35 000 francs. Un franc de l'époque, c'est à peu près un euro d'aujourd'hui. Or, il s'agit d'un manoir avec euh, énormément de terres euh, superbement situé dans les côtes d'Armor mort Et euh, la police dit que pas possible qu'il ait pu vendre pour 35 000 parce que ça, ça, ça vaut beaucoup plus que ça. Et SESDEC va être obligé d'expliquer qu'en fait, il y a eu un dessous de table important de 65 000 francs en dollars or pendant la guerre. Et donc, il est obligé d'expliquer d'où vient les dollars or, etc., la tractation. Et puis, il s'embrouille dans, dans ses explications. Et ce qui fait que la police trouve ça vraiment très, très curieux. En fait, elle le
1: soupçonne tout simplement d'avoir assassiné Kemener pour avoir une maison euh, bon bah, marché bah, en quelque sorte, dans cette promesse de vente qu'il soupçonne donc euh, Seznec d'avoir euh, euh, rédigée. Il y a aussi la machine à écrire avec laquelle elle a été écrite et quelques jours après l'arrestation de Seznec on découvre cette machine
0: chez Césenec. Oui, la, 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 Le deuxième élément de doute important c'était qu'il était presque arrivé à Paris et qu'il fait demi-tour pour réparer sa voiture à Morlaix. Alors, il fait... En laissant Kémener sur place. En laissant Kémener on ne sait pas où, enfin, il dit que Kémener est parti à Paris et tout ça, mmh. les policiers trouvent ça très curieux qu'il abandonne Kemener à Paris alors qu'il devait faire des affaires ensemble et que surtout une voiture qui était poussive et qui était tout le temps en panne qui refasse 500, 500 km pour retourner à Morlaix avec. Donc ça c'était la deuxième affaire curieuse et puis la troisième c'est l'histoire de la machine à écrire parce que effectivement euh, au début juillet les, les policiers trouvent chez lui dans un grenier euh, dans un endroit un petit peu caché euh, une machine à écrire et en, en faisant les essais ils s'aperçoivent que c'est la machine à écrire qui a servi à taper les, les promesses de vente. Or, cette machine à écrire a été achetée au Havre le 13 juin, qui est la date fatidique qui va justement faire que Cesnec n'arrivera pas à expliquer où il était le 13 juin. Il dit qu'il n'est pas au Havre, et mais personne, aucun témoin n'affirme l'avoir vu en Bretagne ce jour-là.
1: Oui, on pense qu'il est au Havre parce qu'on se dit que ce fameux télégramme qu'envoie Kéméneur à sa famille pour dire « rassurez-vous, je suis au Havre, je rentrerai bientôt », on soupçonne Cesnec aussi d'avoir fait un autre faux, c'est-à-dire d'avoir envoyé lui-même ce télégramme, et quand on demande à Seznek où est-ce que vous étiez le jour où il a été envoyé du Havre, il dit Ben bah non, je n'étais pas au Havre, j'étais à Saint-Brieuc. Le problème, c'est qu'il
0: ne se souvient plus de l'hôtel où il avait couché à Saint-Brieuc cette nuit-là. Oui, il a inventé une histoire qui est assez abracadabrante en fait, où il a laissé. Oui, vous me dites qu'il
1: a inventé, mais enfin bon. Oui, euh, il, ça c'est.
0: Il, il, il a, il, il a, il, sa voiture est tombée en panne à Plouaret, donc à quelques kilomètres de Saint-Brieuc, et il dit qu'il est allé chercher un, une pièce pour mmh. réparer sa voiture à, à Saint-Brieuc. Il a dormi à Saint-Brieuc, il est revenu, mais au lieu de revenir à Plouaret, il retourne à Brest. Après, il revient par Morlaix et puis il retourne chercher sa voiture. Vous voyez, c'est quelque chose pareil qui, qui est très embrouillé, très compliqué, et les policiers avec des versions comme ça ne n'y croient pas du tout. Et donc donc, ils sont pratiquement persuadés dès le départ que Seznec est coupable et ils resteront sur cette position-là, c'est-à-dire il est coupable en fait d'avoir tué Kemener pour le spolier de son bien, de son manoir de plurivaux dans les Côtes d'Armor.
1: Alors le pauvre Seznec aggrave son cas parce que pendant qu'il est justement détenu. Il envoie une lettre à sa femme, Marie-Jeanne, pour lui demander de trouver des témoins à décharge. Voilà, parce que son, son
0: problème, c'est que le 13 juin, il n'arrive pas à prouver qu'il est en Bretagne. C'est la date absolue Et donc l'accusation dit qu'il était au Havre, puisqu'il y a euh, une, au moins une douzaine de témoins qui l'ont vu ou dans le train ou au Havre, ou, ou revenant du Havre avec une, un lourd paquet sur l'épaule qui était donc la machine à écrire. Et donc, euh, il n'arrive pas, il faut à tout prix qu'il prouve qu'il était en Bretagne, que quelqu'un l'a vu en Bretagne. Alors ici, tout un tas de témoins mais tous ces témoins disent, ben non, c'était pas ce jour-là, moi je l'ai vu cette semaine-là, mais pas ce jour-là. Et sa propre femme et sa propre bonne disent qu'il n'a pas dormi chez lui le 13 au soir, ni le 12 au soir, ni le 13 au soir. Donc personne ne sait exactement ce qu'il a fait et aucun témoin local en Bretagne n'abonde dans son sens.
1: Alors beaucoup de choses évidemment à sa charge, ce qui explique le 4 novembre 1924, le verdict de la cour d'assises de Quimper devant laquelle s'est déroulé le procès de Seznec en 1924.
0: À la première question, Césnec est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Pierre Kemeneur La réponse est oui à la majorité. À la question, y a-t-il eu préméditation La réponse est non à la majorité. À la question, y a-t-il eu guet-apens La réponse est non à la majorité. Vous sauvez votre tête, Césnec. Silence, s'il vous plaît. Accusé, levez-vous. Au nom du peuple français... L'accusé ayant été reconnu coupable d'assassinat sans guet-apens et sans préméditation, de faux en écriture et d'usage de faux, la Cour condamne Cesnec, Joseph, Marie-Guillaume aux travaux forcés à perpétuité. L'audience est levée.
1: 600, nous sommes embarqués sur la martinière Faire et cage pour fauveux humains
0: Dans trois semaines, c'est la Guyane et c'est l'oubli
1: Les chavouches de nous mettre nus Zébrés de rouge et blanc, zébré et
0: fer et flamme.
1: Flamme et fer. C'était Triane, une très belle chanson sur Guillaume Céznec, le bagne, le bagne de Guyane où Cezenec arrive en 1927 avec le matricule 49302. Euh, il, euh, il y arrive trois ans après sa condamnation, en 1927, donc il y restera 20 ans. Alors il y serait mort si, après sa condamnation, sa famille ne s'était pas mobilisée pour faire réviser immédiatement son procès. D'abord il y a sa femme, euh, Marie-Jeanne. Euh, l'affaire Kemeneur devient à ce moment-là
0: l'affaire euh, Seisnec. Sur quoi, bernays rousse se fonde la défense de Seisnec Alors d'abord, il faut savoir que la, la décision qu'on vient d'entendre là, euh, s'est faite dans la confusion. Toute euh, l'accusation donnée... Un assassinat, c'est-à-dire avec préméditation. Or, les jurés, n'ont on pas suivi. La, la, on a l'a entendu. On, il n'y a pas eu préméditation. Pas, il n'y a pas eu préméditation, il y a donc eu meurtre. Et en fait, on sait maintenant qu'il y a quelqu'un le, parmi les jurés qui a dit mais c'est simplement parce qu'ils se sont battus dans la voiture parce que la femme de Ceznec était la maîtresse de Kemener. Et donc, il y a eu une histoire. Bon. Alors, c'était évidemment des rumeurs hein, totalement infondées. Et puis, en fait, les, les, ce qui montre bien que les jurés ne croyaient pas Complètement dans la thèse policière de, de, de préméditation, de quelque chose de vraiment très organisé, etc. Et donc, ils ont déjà... Il y a eu un premier recul, il y a eu une première confusion. Et la deuxième chose, c'est que les jurés se sont trompés. Dans un premier temps, ils ont... Il y en a un qui n'a pas trop compris ce que c'était la préméditation, qui a dit oui, il y avait préméditation. Et après, ils sont revenus là-dessus parce que c'est... Enfin, ils n'ont pas trop compris.
1: Donc, voilà. On, on a beaucoup contesté quand même ce procès, Bernays-Rouz. Pas à l'époque. Euh, hein.
0: euh, la, la contestation ne commence ouais. qu'un tout petit peu plus tard. Oui, mais tard.
1: quand même, il n'y a pas de cadavre, euh, bon, il y a un mobile, mais tout ça repose euh, uniquement sur des présomptions et, et sur donc la conviction intime des jurés. Bon, ça c'est la loi française. Mais enfin, il n'y a pas de preuve matérielle concrète. Il y a des suppositions. Et puis alors surtout, on a euh, accusé euh, justement le ce procès d'avoir fait la part belle aux témoins à charge et pas tellement aux témoins à décharge. Il y a une, beaucoup de témoins qui disent avoir vu
0: meneur après la date supposée de sa mort qu'il l'aurait vu à Paris. Oui, il y en a quatre. Hein. Donc les quatre ont été entendus au procès. Hein. Les quatre se sont expliqués, ont été euh, donc euh, normalement entendus euh, sans, sans qu'il qu soit très crédibles parce qu'il euh, y avait des gens qui étaient, qui étaient vieux. Et en plus, quelque chose qui est terrible, c'est qu'il y a quelqu'un qui a prétendu l'avoir vu alors qu'il y a un autre de ces, ces quatre témoins-là qui l'a vu au même moment à Paris et l'autre l'a vu à Rennes. Donc vous voyez, donc du coup, évidemment, ça, ça a décrédibilisé complètement la défense de Cézenet qui n'a a pu euh, faire valoir, et, et le principal témoin qui est François Levert était lui euh, déjà, vu des problèmes parce qu'il était passé aux assises pour viol et il avait euh, d'énormes problèmes judiciaires et une très très mauvaise réputation, ce qui fait qu'on on ne l'a pas cru non plus. Et on sait, moi j'ai recueilli effectivement dans des, des témoignages plus tard en, en 46-47, puisque la police s'est c'est de nouveau occupé de l'ER pour des faits de collaboration et que l'ER a dit à un policier qu'il avait fait un faux témoignage à l'époque. C'est qu'il a dit qu'il a fait effectivement rencontrer kemener à Paris mais pas à la date où il a dit. Oui mais enfin berdès il y a aussi quelque chose d'autre qui est très troublant c'est que six
1: des jurés ont regretté le verdict de 1924 et ont dit que au
0: fond ils avaient peut-être envoyé au bagne un innocent. Oui tout à fait mais c'est normal. C'est-à-dire que dès, dès 1925, bon, la Cour de Cassation est saisie évidemment et, et rejetée jette un premier appel le, le, la première chose importante c'est 1926, c'est-à-dire il se passe deux choses euh, la première chose c'est que il y a une lettre qui vient d'Algérie de quelqu'un qui dit qu'il a connu Kémeneur à l'hôpital psychiatrique de Quimper et donc évidemment euh, la, la femme de Cézeneg tout de suite saisie euh, et la presse et, et donc oui. demande une révision du procès mais on s'aperçoit que ce gars-là qui était à l'hôpital psychiatrique n'avait pas toute sa tête c'était un truc complètement farfelu et tout de suite après, la semaine d'après après, on retrouve Gerdie à Paris. Les journalistes retrouvent Gerdie à Paris et Gerdie qui est le commanditaire des Cadillac à Paris ou des voitures américaines, euh, ou le commanditaire supposé au moins, euh, ce Gerdie-là on a dit pendant le procès qu'il n'existait pas, que c'était une pure invention de SESNEC. Or, dès qu'on a trouvé ce Gerdie-là on aurait dû refaire le procès parce que mmh. euh, c'était le personnage clé, mais on verra que tout ce qui concerne le trafic des Cadillac a été totalement occulté pendant l'instruction sur la demande de
1: en tout cas, tout le monde se demande si Césenèque est véritablement coupable, y compris le directeur du bagne de Guyane, qui allait demander la grâce de cesnec à Paris. Voilà, je voulais vous prévenir. Je pars en congé en France et en raison de votre bonne tenue, j'ai l'intention de lui parler de vous, ministre. Faites une demande de grâce et je vous promets de l'obtenir. Une demande de grâce et Je vous remercie. Je ne veux
0: pas être gracié. Il n'y a que les coupables qui demandent pardon. Moi, je suis innocent. Mais je sais, Cisnec. Mais une grâce vous permettrait de retrouver vos enfants. Je veux rentrer
1: la tête haute. La seule chose qui puisse me satisfaire, c'est la révision de mon procès et la
0: reconnaissance de mon innocence. C'est en Guyane que se trouve le pénitencier et les principaux camps de forçats. Quant aux relégués, ils vivent à Cayenne ou aux environs immédiats. En créant ce bagne, le législateur espérait obtenir les classifications indiquées par la durée des peines, autant que par l'âge et le caractère des individus. Voici parmi les vedettes, Paoli et Seznec, qui proclament toujours son innocence.
1: C'était une archive pâtée de 1937, Cézenec qui a toujours effectivement proclamé son innocence, euh, qui ne voulait pas de la grâce, qui voulait la réhabilitation. Alors il trouve quand même, tous ceux qui le défendent, un soutien inattendu. C'est un des policiers chargés de l'enquête et qui était tout simplement Pierre Bonny. Alors Pierre Bonny ça dit peut-être plus grand chose à, à qui que ce soit aujourd'hui, mais c'est quand même un policier qui est devenu un collaborateur pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui, avant d'être condamné à mort et fusillé, a dit, un, c'est moi qui ai mis la machine à écrire, qui a câblé SESNEC chez SESNEC, deux, il regrettait d'avoir fait condamner un innocent.
0: Alors Pierre Bonny dit ça euh, juste avant de passer à la guillotine et euh, j'ai retrouvé le même parallèle chez François Leher qui donc aussi a collaboré pendant la guerre et qui se trouve dans un camp de prisonniers euh, euh, tenu par les américains à, à Saint-Pabu dans le Finistère et il va avoir exactement la même démarche, c'est-à-dire il est persuadé qu'il va être fusillé et euh, le jour avant il, euh, il dit euh, donc, euh, dans un interrogatoire fait par la police, c'était des, des canadiens québécois qui faisait à cause du français, euh, il dit euh, que c'est moi qui ai tué Kemener et il a la même chose parce qu'il espère que le, le procès euh, Césenac va être réouvert et que du coup il va sauver sa tête. Or Bonny a eu exactement, et c'est un parallèle frappant, a eu exactement la même chose, cest le jour avant d'être fusillé, il dit bah, c'est moi qui ai euh, trafiqué tout le procès en espérant qu'on va réouvrir le procès et que donc on va le garder euh, mmh. euh, sous le coude pour qu'il puisse retémoigner et, et, et refaire. On a exactement le même phénomène.
1: Alors on est au moment de la libération, le moment est de la est de, en 1940 lorsque le général de Gaulle Gracie Ceznec qui revient en France en 1947 et découvrant un pays qu'il avait quitté 20 ans auparavant et qu'il ne reconnaissait plus c'est ce qu'il disait dans cet enregistrement unique de la voix de Guillaume Ceznec en
0: 1950 j'avais 45 ans je suis vous ne vous
1: réadaptez pas facilement
0: c'est à dire ça me paraît tout à fait anormal C'était plus si. comme un 24
1: la vie était plus facile à ce moment-là
0: Oui, c'était plus une chose. Les mœurs n'étaient plus les mêmes. Les mœurs Les mœurs, puis enfin, tout rien n'était pareil comme quand je suis parti au Bagne.
1: Grande nouvelle en Bretagne C'est mai qu'est arrivé tantôt De plus
0: de vingt ans de banni. Grande Nouvelle-Bretagne, de Nantes jusqu'à
1: Alors, c'est le groupe triane encore. Comment est-ce qu'on peut expliquer, euh, Bernays Rouz, euh, que l'opinion publique, qui était certaine en 1924 de la culpabilité de Seznec prenne son parti au fur et à mesure que le temps passe, y compris après son retour de, de Guyane Qu'est-ce qui a fait basculer cette opinion persuadé dans sa majorité euh, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs que cesnec était innocent.
0: Ben, je crois qu'il y a eu des, des campagnes très fortes, c'est-à-dire il y a eu dans les années 30 le juge Hervé qui a essayé donc de remuer les foules et qui a fait une campagne de presse énorme justement pour reviser le procès sur les affaires de Plurivo justement et euh, la maison de, de,
1: de, de, de Kemener, la
0: maison oui. de dans, dans les Côtes d'Armor parce qu'en fait et, et j'ai pu le vérifier il n'y a eu aucune investigation au moment du procès à Plurivo, alors que c'était vraiment le thème central pour la police c'était ça qui était le, le cœur du, du problème. Or, il n'y a eu, personne n'est allé voir. Le premier qui va voir, c'est le juge Hervé. Le problème, c'est que il reprend euh, l'enquête le, le, dix ans après, et dix ans après, il essaye de changer les dates, etc. Alors que c'était lui qui avait oui, fait les, pro les PV. l'opinion,
1: elle se perd un peu, parce que c'est très compliqué, oui. cette affaire. Il y a quand même l'action euh, de la famille, on l'évoquait, voilà. il y a eu Marie-Jeanne, la femme de, de Césenec, puis quand elle est morte en 1931, le relais a été pris par la propre mère de Césenec, et puis par ce, son petit-fils, qui hein, qui depuis 30 ans se bat pour la réhabilitation de son père. On l'écoute d'ailleurs en 2001, quand il croyait être arrivé pratiquement à le faire réhabiliter, quand le garde des Sceaux, Marie-Lise Lebranchu, avait décidé de rouvrir le procès. C'est une lutte de 78 ans. Jusqu'ici, c'était moi qui le demandais. Avant, c'était ma mère, c'était mon grand-père. Maintenant, c'est le garde des Sceaux, c'est une autre paire de manches qui, qui va se produire. Denis Cézenek, avez-vous aujourd'hui même un
0: souvenir d'enfance qui vous revient en mémoire
1: C'est une phrase de ma grand-mère, Marie-Jeanne. La
0: femme de mon grand-père, qui est morte dans la misère et qui a meuté les foules pour mon grand-père. Elle est morte à 47 ans. Mais quand mon grand-père est parti au bagne, elle écrit à Paul Doumer, le président de la République, la seule lettre qu'elle lui a écrit. Et vous savez, une phrase qu'elle écrit dans cette lettre, qui me touche terriblement. Elle a dit « Un jour, un enfant de mes enfants vous fera rendre gorge de l'injustice que vous avez fait subir à leur père. » Eh bien, j'ai le sentiment que ça se réalise.
1: Alors on imagine la déception de Denis Ceznec qu'on entendait il y a cinq ans, on l'imagine bien sûr aujourd'hui avec la décision qui a été prise hier de refuser la réhabilitation. Si Ceznec était innocent, quelles sont les autres hypothèses Vous les passez en revue bernays Rousse dans votre livre qui expliquerait la disparition de Kemeneur On parle par exemple, on dit que euh, Kemeneur euh,
0: serait parti à l'étranger. Oui, c'était la thèse de, de Frédéric Potcher de dire qu'il était parti aux, aux Amériques hein, où il avait, il avait quelques relations d'affaires, euh, également en Grande-Bretagne, euh, mais bon personne, on n'a on a pas trouvé trace de lui ni en Amérique, etc. Donc ça, ça reste une hypothèse qui est totalement pour le moment infondée. Il y a une deuxième hypothèse et que donc un meurtre familial, c'est-à-dire que de dire que c'est son frère et son beau-frère donc le notaire poulicain qui l'aurait tué au manoir de Plurivo, euh, donc suite à, à des événements qui se seraient déroulés vers le 25-26 mai. On là aussi euh, ça 24, a été une campagne 23, très forte on ne peut pas, euh, on ne peut pas aller au bout de cette hypothèse parce que bon, euh, il y a eu décision de justice là-dessus parce que Poulikin et, 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 et Louis Kemeneur avaient, avaient porté l'affaire en justice et donc l'affaire est aussi classée. On, on so, parle aussi d'un complot hein,
1: voilà. visant à faire disparaître Kemeneur qui serait mêlé à un trafic de Cadillac, justement c'était quand même la raison de leur départ à Paris euh, en direction de l'URSS.
0: Oui, alors c'est la seule euh, hypothèse qui me semble intéressante et à creuser. Je suis très déçu de tout ce qui s'est passé depuis 2001, parce que ni les avocats de CESNEC, ni d'ailleurs la Cour de cassation, n'a vraiment fait d'investigation sérieuse sur un trafic de Cadillac, sur le gang des Cadillacs. Or, moi, j'ai pu montrer dans mon livre qu'il y avait autour de Brest et de Saint-Nazaire, qui étaient les gros centres américains, il y a eu énormément de trafic, mais alors des trains entiers, des centaines de voitures qui ont été volées et qui ont été dispatchées à travers la France. Donc, il y avait un trafic de Cadillac, ça c'est clair c'était
1: des des, des, des des stocks de l'armée américaine, américaine, pardon, voilà. de la Première Guerre mondiale. Qui
0: étaient revendus par les, les services. Il y avait un, un ministère, un sous-ministère en fait des, des stocks américains et qui étaient vendus par eux. Donc il y avait aussi un stock ici à Paris sous la tour Eiffel. Et donc il y a eu un, tout un tas de trafic là-dessus. Et quand la Cour de Cassation nous dit que ce trafic n'est pas avéré, je reste assez pantois parce que ce qui a pu arriver, c'est que effectivement, et c'est à mon avis la seule chose qu'il faut encore creuser, qu'on peut voir, si Cessnac a effectivement quitté Kemener et donc Kemener a pris le train pour Paris il a rencontré ces gens-là qui trafiquaient les, ou qui voulaient acheter des voitures américaines pour les revendre aux Russes, ce qui était illégal à l'époque, mais euh, Kemener les a rencontrés ces gens-là, c'était des ferrailleurs c'était des gens qui travaillaient dans les pièces détachées d'automobiles, il y avait tout un euh, la, la presse à l'époque avait appelé ça le gang des Cadillacs Or, ce gang des Cadillacs disparaît complètement sur la demande de Cézeg parce que j'ai pu montrer que Cézeg avait été inquiété parce que lui-même avait acheté des voitures des Cadillacs ici à Paris euh, pour un important au niveau français. Donc, si vous voulez, Cezzec a voulu qu'on ne parle pas de Cadillac. Son avocat de Morogia Ferri lui a dit de ne pas parler de Cadillac, parce que ça fait mauvais genre. Et du coup, le juge n'est ben, pas allé voir dans les Cadillacs, et personne n'est allé voir à l'époque dans les Cadillacs. Ce qui fait que, actuellement, alors que ces archives existent encore quelque part, personne non plus n'est allé voir dans ces histoires de Cadillac. Et donc, on ne saura jamais, euh, puisque, ou alors, c'est peut-être qu'une un, archive providentielle va nous donner peut-être la clé de cette affaire qui, meneur, a très bien pu être tué à Paris. Pour par ce gang des Cadillacs, parce qu'il se promenait avec une valise, avec les dollars or de Cézenek et avec son propre argent.
1: Est-ce est que cette affaire est close maintenant avec la décision de la Cour de cassation, Bernard Rose, selon vous voilà, va être la, Oui,
0: l'affaire va être portée devant la Cour européenne des droits de l'homme, et vous savez que même une décision favorable en disant que la justice française n'a pas bien fait son travail euh, n'a pas d'influence sur l'arrêt la, la, de la Cour de cassation. Donc euh, c'est juste, j'allais dire, euh, pour, euh, bon, pour, pour terminer peut-être en, en, en beauté, euh, ce ce, ce combat, mais ça n'aura aucune influence sur la justice française.
1: Merci Bernays-Rouz d'être venu nous en parler donc, et aussi de la rappeler, parce qu'elle est très compliquée, et vous avez fait une véritable enquête pour écrire ce livre, de l'écrire donc. l'affaire Kemner-Seznek enquête sur un mystère qui a été publié aux éditions Apogée. Je signale également un livre, Grandes erreurs judiciaires, aux éditions Pra, qui comme son titre l'indique, considère au contraire que Seznek a été la victime d'une erreur judiciaire. Vous avez pu entendre des extraits du film L'affaire Seznek d'Yves Boisset avec Christophe Malavoie dans le rôle titre, disponible en DVD aux éditions TF1 Vidéo, ainsi qu'une archive pâtée issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Des informations sur notre émission sont disponibles aussi par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique Cédric Lalanne, documentation Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Caroline Chausset. une réalisation de Anne Kobilac. Le programme de la semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, lundi les débuts de la télévision, mardi la conquête des pôles. Mercredi, Notre-Dame de Paris, jeudi, Une histoire du sel et enfin vendredi, Les arts de la table. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.